0: Es domingo, es 7 de agosto de 2022. Comenzamos.
1: Kinótico. cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Quinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Ya sé que estamos en pleno mes de agosto, pero la semana que viene regresa a la Liga y eso quiere decir que este es el último quinótico de la temporada 21-22. ...que ha sido nuestra sexta temporada. En estos meses hemos estado en la Muestra de Venecia, en San Sebastián, en el Festival de Cannes, en el Festival de Málaga... ...os hemos contado la carrera de premios, hemos estado muy pendientes de los Oscars, del Calvario, de los Globos de Oro... ...y aquí en casa de los Goya, de los Feroz, de los Forqué... Nos ha dado mucho trabajo el universo Marvel, hoy intentaremos explicar qué pasa con las fases 5 y 6, hemos analizado todo el panorama de las plataformas y el futuro de las salas de cine y además en esta temporada hemos querido hablar de libros, de cine y de musicales. Todo con el objetivo que siempre ha tenido Kinótico, desde que nació, contar este sector no contar solo los estrenos, sino contar cómo evoluciona una industria que da de comer a muchas familias y que alimenta la cultura y el ocio de muchísima gente. Esperamos haberlo conseguido y esperamos seguirlo consiguiendo. Soy David Martos y esto es Kinoteco.
1: Quinótico Onda Cero.
0: Enseguida abrimos el último observatorio de la temporada en el que repasaremos algún fleco de la Atlántida Mallorca Film Fest y analizaremos los nuevos anuncios de Disney en torno a Marvel. Pero como este es el último programa de la temporada, no volveremos hasta septiembre. Queremos dejar apuntados algunos estrenos de este mes. Por ejemplo, el viernes día 12 llega a los cines una comedia que se llama Por los pelos. Un grupo de amigos, un viaje a Turquía, un trasplante capilar, todo eso orquestado y dirigido por Nacho García Velilla, que está ya al teléfono.
2: Quinótico, lo que se estrena. A ver, como dice Inma, ¿se puede ser calvo o gordo? Pero dos cosas a la vez, no. ¿Me lo parece a mí o estás más calvo que cuando hemos salido de casa? No
3: me un pelo, no
2: me... ¡Tu pelo es fey! Esto es promoción y hay que aprovecharla, que la ocasión la pintan calva. Yo eso ahí <risa>
0: juego. Hace unos años os a todos por depilaros y ahora por poneros pelo.
2: ¿No has
0: pensado en un plan de capilla Pero si no teniéndote a ti, no tengo que gustarle a nadie más.
2: Pero me tienes que seguir gustando
0: a mí. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches.
4: Bien, bien, bien. Contento ya. <risas> y pasando buen verano.
0: Ya en capilla, ¿no?, para estrenar por los pelos.
4: Sí, 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 sí. Ya el fin de semana llegará todo el mundo y, y, y contento, porque creo que es una película que te diviertes, que lo pasas bien. ...pero que tiene un puntito de preguntarte muchas cosas... ...preguntarte sobre este mundo de las apariencias... ...preguntarte sobre este mundo de la autoestima... ...que creo que de una forma u otra nos afecta a todos.
0: Bueno, son un grupo de amigos que deciden marchar a Turquía... ...para ponerse pelo... ...¿ha habido mucha, mucho prostético ahí en la cabeza... ...para crear calvas que no existían?
4: Mucho, mucho... además yo fíjate, yo tuve la feliz idea de, de, de pensar no pasa nada por tener tres actores con mucho pelo porque le empeorar a la gente siempre es más fácil que mejorarla ¿no? <risa> y, y de eso que parece una buena idea luego en el día a día el rodaje no no resultó tan buena porque los pobres se sometían a sesiones de tres y cuatro horas de fabricar esas calotas, fabricar esas prótesis de recién operados pero la verdad es que luego muy contento porque ha quedado muy real y en una película, cuando veo un defecto o cuando veo eh, el truco, me saca del relato. Y era yeah, mi obsesión yeah. y creo que, que, que en esta el equipo de efectos especiales ha hecho un trabajo... Buenísimo para convertir a Antonio Pagudo, el señor con más pelo de, 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 de español, en uno de nuestros calvos.
0: Bueno, además de Antonio Pagudo, en el reparto están Enes, está Leo Harlem, Iba Ugarte. Eh, creo que eh, pudimos pues, charlar contigo cuando estabas en el rodaje en Turquía. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cómo fue la experiencia sobre el terreno?
4: Oh, pues el, 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 el rodaje en, en Estambul pues ha sido como la ciudad, es una ciudad apasionante, donde se cruce de, de, de culturas, de civilizaciones, hacen que es una ciudad fascinante, pero es una ciudad también caótica, es una ciudad radical, y el rodaje fue un poco eso, fue un poco vivir eh, la, la belleza y mostrar de esta belleza, y a la vez pues las dificultades que te da una de las ciudades más ruidosas y caóticas del de, claro, de claro. mundo. A ver. Y luego encima, bueno, pues tuvimos, eh, hemos rodado en época de pandemia, con todos los condicionantes, que por un lado ha estado complicada a la hora de, de todo el proceso de producción, pero por otro lado nos ha permitido rodar en sitios que hoy en día sería inimaginable, y mostrarlo de una forma eh, muy cómoda, porque bueno estar en, en, en... FIA y poder rodarlo en mitad de la plaza con todo el equipo de producción, con toda la plaza para nosotros, hoy en día creo que sería difícilmente
0: factible. Mm, entiendo, entiendo. Oye, has podido indagar, has podido explorar en el mundo de, las, de esas clínicas de trasplante de capilar. Eh, ¿Qué se cuece en esas clínicas? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué tipo de gente te has encontrado? ¿Cómo es tu lectura del fenómeno, Nacho?
4: Pues fíjate, yo desde que leí este titular y que todo estaba tan extendido y tan masificado, lo primero que hicimos es preocuparnos por entrevistar a muchas pacientes Estuvimos tres cuatro meses de este proceso de documentación. Yo estuve en cuatro clínicas diferentes, hablando tanto con los pacientes como con, con los cirujanos. Y lo que me llamó la atención, primero es la edad, porque yo pensaba que el perfil de las personas que iban a ir a, allí era un perfil de gente más madura. De pronto eh, me, vi gente muy joven, me dijeron que la media era de 22 a 35 años, y lo que me llamó también la atención, que lo hemos intentado plasmar en la película, que no hay un único perfil. Hay gente muy joven que empieza a perder pelo y con esta, digamos entre comillas, dictadura de las redes sociales por las apariencias están muy condicionados desde el principio en tener unos looks perfectos. Pero también hay gente, pues como el caso de Sebas, de recién separados también es un público muy, muy que acude sin volver ¿no? a empezar, ¿no? Exacto, quiero volver al mercado y quiero volver a unas condiciones excelentes, ¿no? Y luego también hay un perfil de, de, de persona que, que ellos nunca se lo habían planteado, pero su entorno les condiciona en exceso. Esos son tres, tres perfiles que sacamos muy claros de este mundo y los hemos intentado plasmar. Y luego lo que me ha llamado la atención es que la sencillez de esto, de que en tres días en Turquía un señor viene con su cuero cabelludo completamente nuevo claro, claro. pensaba que era más complejo
5: y por un
0: precio al parecer asequible ¿no? eh, sí, sí, sí. Sí. tú decías al principio de esta conversación que, también, que la película aparte de divertirnos que seguro que nos va a divertir cuando vayamos a la sala la semana que viene, también nos va a hacer preguntarnos sobre cómo es nuestra posición sobre la estética y la imagen que damos a los demás ¿no? eh, ¿tú, tú, ¿qué lecturas has extraído de esto? porque claro, sabes que hay dos escuelas una que dice eh, bueno, hay que asumir como uno es, eh, hay que tirar para adelante y otra que dice, oye, si te lo puedes permitir y tú te vas a sentir más a gusto, pues, pues tira con el trasplante. ¿Tú dónde estás? Yo a
4: mí, lo que me ha enseñado esta película y mi experiencia con, con los pacientes que habían pasado por esas clínicas, es que en esta vida no hay que juzgar y que hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? Yo, para mí, esa cosa era algo superficial, sin mucha importancia, y no termina de entenderla, pero luego la he entendido. Con lo cual yo creo... ...que esto te tiene que enseñar un poco a empatizar... ...y a ponerte en la piel del otro... ...y lo que para uno no es un problema... ...para otro lo puede ser... ...de hecho la película nace mucho... ...muchas de mis películas nacen con una pregunta... ...y cuando esa pregunta crea debate... ...creo que tengo una buena película... ...y aquí nos nacía de la... ...de la pregunta de... ...¿quién no se ha mirado alguna vez al espejo? ...y se ha preguntado qué podía mejorar ese aspecto, ¿no?
5: Mm.
4: ...y cuando eh, empecé a hacer esta pregunta no hubo nadie que me contestará, no, yo nunca, nunca he hecho esa pregunta. <risa> Todos hemos entrado a esto, ¿no? Claro. Otra cosa es en qué medida te afecta tu vida diaria, ¿no? Que eso es lo que ha cambiado y lo que yo creo que nadie podemos cobrar es que cada uno eh, sabrá lo que le condiciona o no le condicionan sus complejos.
0: Claro, claro. Oye, Nacho, a ti te suele ir bien en taquilla, ¿no? No es una percepción mía, te, va, te suele ir bien. Bueno, sí, no me quejo. Vale, vale. <risa> lo digo porque creo que ese es tu primer estreno pandémico,
4: Sí, sí, sí. Le, le, le. Ahora estamos viviendo una nueva experiencia de todo el mundo en las salas. Le, sabemos que la asistencia a salas pues, ha, ha, ha bajado mucho, pero también estamos un poco viviendo ahora un momento en que yo creo que, que, que la gente está volviendo a las salas y, y especialmente a ver películas que, que, que quiere disfrutar y, y que le encuentre un sentido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar que, que, que esta película pues haga disfrutar y sobre todo... Yo creo que este es un tipo de, de de película, la comedia para mí es un tipo de género que se disfruta más en salas, yo en las comedias la disfruto, ¿no? exacto. yo cuando veo una comedia solo en mi casa me lo puedo pasar bien, pero la experiencia de de, de estar en una sala llena y disfrutarla con mucha más gente creo que hace un género especial para disfrutarlo en salas. Y espero que por los pelos la gente lo pueda disfrutar en las salas.
5: Mm.
0: Hace un par de semanas o tres, en el marco de las negociaciones que se están produciendo entre el gobierno y el sector audiovisual por la nueva ley del cine, la Federación de Cines eh, lanzó un comunicado pidiendo que las películas eh, permanecieran 100 días en los cines, una ventana de 100 días antes de pasar a una plataforma, tanto para alquiler como para eh, entrar en los paquetes de streaming. no ¿A ti, a ti esto cómo te suena? Nacho.
4: Yo creo que eh, hay que hacer, eh, o hay que hacer un esfuerzo porque la experiencia de la sala siga existiendo y creo que, que creo que hay que dejar un margen. Pero también siempre creo que, que hay relatos, hay producciones que, que son muy válidas para plataformas. Eh, yo creo que en las historias que contamos lo mismo, a mí cuando me contaban muchas veces, hacía también televisión, decía, ¿no? de eh, 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 uh -huh. es que la tele es diferente, ¿no? Digo, pues cada historia se adecua al, al, al formato en que tú lo, lo quieres expresar, ¿no? Pero en el momento en que está en las salas sí que veo conveniente que eh, dejemos un respiro para que la gente pueda disfrutar eh, las películas en las salas, que creo que no hay mejor forma de hacerlo.
0: Sí, esta, este mensaje lo lanzamos desde aquí también mucho que es una gran forma, pero es verdad que hay mucha gente que, que ha cambiado de hábitos, que ha descubierto que tiene un pedazo de pantalla en casa, un buen sonido y bueno, pues es otra manera de, de, de acceder a contenidos audiovisuales que de otra manera a lo mejor no, no accederían, ¿no? Estamos todos en esa cuerda floja, Nacho, estamos entre dos aguas
4: Sí, eh... pero lo, lo, lo bueno y yo creo que, que, hay, que hay para todos ¿eh? es decir, sí, yo sí. De, de, me lo paso en grande en las salas y veo un tipo de, de cine en las salas y yo por las noches en, en, en mi casa pues Tengo todas las plataformas del mundo Y la disfruto también <ríe> no, claro. no no Creo que hay, lo que hay que hacerlo Es todo compatible
0: Oye, por los pelos llega este próximo viernes A los cines, pero preparando la entrevista He leído la sinopsis de tu próxima película Que creo que se llama Mañana es hoy sí, y, es me y me ha encantado eh, Compártela con los oyentes de Onda Cero ¿De qué va tu siguiente película?
4: Ah, pues yo, yo, yo estoy encantado porque le, es una comedia, pero no es una comedia pura, sino hemos ¿eh? pues intentado hacer una mezcla de género donde existe la ciencia ficción, sí. existe el thriller. Y bueno, la, la película arranca en, <ríe> a finales de los 80, una familia típica española que va a disfrutar de, de su verano en el Mediterráneo después de su año de trabajo, eh, de, de esas vacaciones que todos hemos vivido. Y en, su, en sus vacaciones en un patinete salen a disfrutar el día y ven ante un fenómeno meteorológico, eh, cuando vuelen a la orilla, en vez de estar en el año 90, están en el año 2022. ¿no? <risa> Todo esto nace un poco de, también de, 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 digamos, de un titular de periódico, de un artículo que, que, que leí, que decía que los dos países que más transformación tecnológica, social, eh, habían tenido en los últimos 40 años, el primero era China y el segundo era España. Y cuando nos pusimos a, a pensar cómo éramos en los 90, qué tecnología socialmente cómo éramos, cómo era la participación de la mujer en la sociedad y tal, y cómo es ahora, nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en dos países diferentes. Y dijimos, coño, vamos a analizar eso a través de la comedia porque creo que tiene tenemos mucho que contar.
0: Y además con repartazo, Minan Jamán y Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Antonio San Juan, Silvia Abril, Pepo Nieto, en fin, o sea, también galácticos, sí. ¿eh?
4: La verdad que, que, que no me quejo en absoluto y me siento me siento un privilegio.
0: Bueno, privilegio hoy es, es encadenar un trabajo con otro, ¿eh? no, no dejar de trabajar es una bueno una gran suerte y, y disfruto el talento, Nacho, también.
4: Sí, y, a, y aparte, fíjate, todos estos actores que has nombrado, para mí son actores que admiro, y, y sobre todo porque tratan la comedia con una honestidad y con... Y con y no se olvidan la historia que estamos contando, ¿no? A mí el, la comedia creo que hay que tratarla con tripas, tienes que transmitir una historia real, mm. y de Javier Gutiérrez, Carmen Machi, que te voy a contar? Eh, son ese tipo de actores que, que te cuentan una historia y te hacen vibrar y te hacen reír, y de esos no hay muchos, desgraciadamente.
0: Bueno, pues eh, mañana eso llegará a los cines próximamente. La que llega el próximo viernes es Por los Pelos. Eh, el director es Nacho García Velilla y hemos querido charlar con él esta noche de domingo en Onda Cero. Nacho, un abrazo fuerte, gracias y disfruta, si puedes, de unas vacaciones.
4: El, lo intentaré, aunque creo que estoy montando.
0: Ah, amigo, amigo.
4: El, el drama
0: de, de encadenar trabajos también es ese. ¿eh?
4: Exacto, el, exacto. Pero bueno, la disfrutaré cuando termine. No será en verano, pero la disfrutaré.
0: Un abrazo, Nacho. Hasta luego. Venga, a ti muchas gracias. Adiós. Hasta
5: luego.
2: Quinótico, observatorio
1: en Bremen.
0: Noche de domingo en Onda Cero, noche de domingo calurosa aquí en España. No sé si será noche calurosa también en Bremen, a donde ha regresado ya nuestra Janina Pérez Arias. Guten Abend, Janina, ¿cómo estás?
1: Guten Abend, pues no. Aquí hace fresquito. Así ¿Ah, eh? es. que Sí, es que nuestro verano es temperamental. Como Julka.
5: Ya.
0: Luego hablaremos de Hulka. El que ya está disfrutando de los calores después de sus vacaciones parciales. Es nuestro querido compañero del diario El País, Eneco Ruiz Jiménez. Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, disfrutando guiño guiño, ¿no? Porque
0: esto es un sinvivir. El termómetro que está estallando en Madrid y en, y en todas partes de España, la verdad. Enseguida hablaremos de Marvel, porque aunque se esperaba que Disney fuera tímida en la Comic Con de San Diego a la hora de revelar planes para la franquicia pues puso muchísimas cartas sobre la mesa pero antes quiero eh, cerrar la información sobre la Atlántida Mallorca Film Fest que estamos siguiendo en Quinótico que ya cubrimos eh, en el programa de la semana pasada pero como emitimos el sábado nos quedó por contar el fin de fiesta que tuvo lugar el domingo en Palma. Allí eh, se celebró la clausura del festival que cerraba la edición número 12 y la actriz francesa Isabel Lupert recogía el premio Masters of Cinema de manos de la reina Leticia. Un par de horas antes eh, la actriz se sentaba en un hotel de Palma con los periodistas para hacer balance de su carrera y le preguntábamos eh, qué le parecía que le dieran un premio a toda la carrera, si si eso más o menos jubilaba a Isabel Uper, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué le parecía este premio cuando aún le queda mucha carrera por delante?
1: Well, I take it for the past as well as for the future. Of course. Because it's a lifetime achievement. So, no, but it feel, it feels very... Very pleasant and bueno, nos decía
0: que el premio corresponde tanto al pasado como al futuro, así lo salvaba a ella, y que le gusta que se lo dé este festival en concreto porque apuesta por los nuevos directores. Luego hablamos de eso, de los directores, de los cineastas. ¿Cómo le gustan a Isabel luper no? ¿En qué se fija para elegirlos?
1: How do I like them? As much as I, as they like me, I think. It's...
0: <laughs> What kind of director you like? ¿Mm? A la great Dice la diva francesa que su relación con ellos tiene que ver con la confianza y con la libertad. Que le den la libertad para ser como ella es. Sí. Eh, yo supongo, Janina, que eso puede ser un dolor para un director, ¿no? Tener a Isabel Luperte en un rodaje que es maravilloso y horrible a la vez.
1: <risa> pues sí.
0: <risa> Totalmente. Y luego se refería ya en francés a sus personajes.
1: He trabajado con des en escena que reclamó esta complejidad, que cuentan personajes que son a la vez a la libre Y decía que los personajes
0: que le gustan son los personajes complejos, que son libres por un lado, pero que están muy determinados por su entorno. Que así le ocurrió, por ejemplo, con Michael Haneke o con Claude Chabrol, que los que hizo con ellos fueron personajes que mezclan tanto la libertad como la alienación. Y en esa dura lucha entre la alienación y la libertad es el terreno en el que le gusta jugar a ella. Yo os quería preguntar si sois fans de Isabel Luper, Janina, si eres fan de póster de esta actriz o te deja un poco indiferente.
1: Yo soy súper fan de Isabel Luper. O sea, súper, súper. <ríe> tanto que cuando la he entrevistado he tenido que darme bofetadas internas para decir, estás trabajando... Estás trabajando, porque te pierdes en su en su frialdad glamorosa, este, en esas sonrisas que te regala de a poquito, en esos pequeños chistes que los tienes que, que agarrar así en el aire porque es una tipa que, que usa la ironía este, en su día a día. Sí. Y te voy a decir una cosa, yo no sé si todavía lo ha, existido eh, si, si ya lo hizo, pero nunca se ha trepado en la Torre Eiffel, nunca.
5: Ah... Pues gran
6: dato para su carrera. Pues en el Hombre, pues que es que cómo no ser fan. Esa pregunta es es lógica, ¿no? Yeah. Hablábamos antes de esa mirada que tiene Isabel luper que no sabes muy bien lo que hay por detrás. Siempre hay un poco de amenaza o de que va a explotar, que a mí me encanta. Es un tipo de actriz bastante única en eso y puede esa villanía que tiene, ¿no? Pero al mismo tiempo el glamour que decía Janina. Es que es una actriz 60 que diría Paguitas. Bueno, pues está claro sí.
0: que ella es una Master of Cinema y que el premio está muy bien dado. Así que esa noche se le entregó ese galardón. También se desveló el Palmarés de la Atlántida. La mejor película de la sección oficial fue Softy. Y el premio del público fue para Soul of a Beast, que es una cinta en la que actúa Lolita Chamá. ¿Os suena este nombre de Lolita Chamá? No. No,
6: de no. pronto no.
0: Pues es la hija actriz de Isabel Lupert, que también estaba allí con su madre ah, y que es oh. actriz en esa película. Eh, así que todo queda en familia. Nos queda por citar una mención especial del jurado a una película española, catalana para más señas, aunque el título está en francés. Es una película que se llama algo así como Just si Tu Va, hasta ahora todo va, del actor francés Cuellar, que debuta en la dirección. Es eh, cine dentro del cine, en el que un director se enfrenta pues, a una conversación un poco trascendente así con una actriz que se eh, niega a desnudarse en una escena. A ella le da vida la actriz Lola Marcelli. Así que vamos a escuchar la charla que mantuvimos en Mallorca con Francesc Cuellar y a la vuelta seguimos con este observatorio.
2: Vale. No necesito si otra, ¿vale? No, no tengo intenso. No sé si te una otra porque el no está todo penido, coño. Lo que tú bulgues, pero no tené tiempo Te quedan tres planes en cara. No me estén implotos, fíjate, dos, dos. Un mes yo tengo, ¿vale?
5: Como una mes. una mes. Yo habría de café una hora, Fran.
0: como que una hora? Sí. Cuellar, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Los festivales son así, ¿eh? Que las entrevistas se hacen a primera hora de la mañana y las noches son duras Bueno, suerte que esto es la radio y que no se me ve de la cara <risa> Bueno, yo me aprovecho de eso, es mi trabajo Si tuviera que beberseme la cara en todos los programas que hago, madre mía Estamos hablando contigo porque eh, presentas en el Atlántida Mallorca Film Fest Tu ópera prima, que se debe pronunciar algo como Just que si tú va, más o menos No, lo has dicho perfecto Es algo así como
2: hasta ahora todo, todo va, ¿no? Sí, sale de una cita del de, de, de odio que empieza con, dice, es que si sí, tú va bien, como que de momento todo va bien y, y lo que ocurre en esta peli es tan desastre que nos hemos quedado con el de momento todo va.
0: Bien, Vamos a, ahora iremos a la película, pero vamos primero a, a, a qué haces tú aquí y por qué llegas hasta aquí, ¿no? Eh, eres un hombre de teatro y de televisión que de repente, o sea, que ahora estás aterrizando en el mundo del cine, ¿cómo llega para ti la idea, la oportunidad...? ...de dirigir tu primera película. Eh, yo llevo muchos años
2: dirigiendo teatro. Entonces había algo de... Eh, y yo estudié cine antes de estudiar teatro. Y había algo como del formato que hacía tiempo que se me resistía... ...y que me apetecía mucho. Pero a nivel de recursos, pues siempre es mucho más difícil levantar una peli. Y hablando con Lola le dije, mira, vamos a hacerlo con Ana Maruño y yo... ...que tenemos una compañía de teatro, teníamos eh, un dinero acumulado... ...y dijimos, vamos a invertirlo en producir esta película... Y con Lola Marcelo hicimos todo el proceso, fue un proceso muy largo de preproducción pero como vivíamos en la misma ciudad pues nos dábamos el tiempo para que eso ocurriera y, y finalmente la, la acabamos
0: rodando. La película cuenta, eh, la película es, es cine dentro del cine. Cuenta, se, se, se mete en un rodaje, en una jornada de rodaje, en la que el director, al que tú interpretas, que se llama Fran, eh, tiene problemas de horarios, de plató, le están restringiendo un poco los tiempos, el presupuesto, y de repente la protagonista de la película, que es Lola Marcelli, llega y le dice, oye, tengo que hablar contigo porque hay un problema que es que hay una escena que tú y hemos pactado que yo me iba a desnudar y no lo voy a hacer, ¿no? Sí, es,
2: es, era la idea de, de, de querer explorar qué pasa cuando realmente pones un, un límite en el curro y además un límite con alguien al que quieres. Al final, cuando vas currando con, con mucha gente, te vas pues, haciendo amigos y a veces te encuentras que, que estás currando con alguien a quien quieres. Eh, con Lola nos parecía que era muy difícil poner un límite... Um, cuando vives uh, un poco como en precario, <risa> eh, cualquier oferta de trabajo que te llegue eh, la aceptas, sea como sea el proyecto, sea como sea el guión, como que no, no te paras a pensar si eso tiene calidad, si eso te apetece hacerlo, si quieres contar esa historia, simplemente vas y lo haces y de golpe era como qué pasaría si realmente, eh, en, en nuestra situación, evidentemente… Eh, puedes parar y decidir esto no me apetece hacerlo porque no me parece honesto. O sea, ¿cómo ¿qué pasa si le das espacio a, a esa sensación tuya y a, esa, y a ese querer ponerte por delante y que no el proyecto te coma como artista?
0: Bueno, es que la película no es tanto quizá que, la, que el personaje de ella se sienta eh, incómoda con el desnudo, que puede ser en cierto sentido, sino que se juega con esa idea que tú mencionabas de la honestidad. ¿no? De este proceso no ha sido honesto porque tu objetivo con mi desnudo... No es puramente artístico, sino que tienes otros objetivos que son el éxito, eh, la notoriedad. Eh, ¿Por qué te interesaba tratar justamente este tema en la película? ¿Es un tema que te preocupa personalmente, que ves en la profesión? ¿La preocupación excesiva por el por figurar, digamos? O sea, no voy a negar
2: que es, que es algo que me preocupa a mí, no como la idea de de tener que trabajar y hacer cosas para poder ser alguien. Como que, de algún modo, tu trabajo como que te define. Y, y es algo que intento alejarme de esto, como que me estoy intentando separar. Pero hay algo innato en esta idea de éxito que se está vendiendo en, en esta sociedad que tenemos de industria audiovisual, que es como que tienes que asumir un éxito, ¿no? Y entonces es como donde dónde radica el éxito o sea en qué se basa el éxito en, en llegar a tener muchos seguidores en que tu peli la vea mucha gente en que tú seas feliz haciendo el trabajo que has hecho en que puedas vivir de esto tranquilamente en obtener una paz o sea como que de golpe depende de dónde pongas el
0: foco el éxito se convierte en una cosa u otra y me apetecía como indagar en eso ayer en la, después de la película que hacíamos un pequeño fin, eh, cineforum eh, conversábamos sobre sobre eh, si realmente el proceso del arte tiene que hacerse para el propio equipo, para lo, pensando en un hipotético espectador, si es una cosa hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Eh, ¿Es distinto en teatro que en cine, por la experiencia que tienes hasta ahora? ¿Se piensa en el espectador de forma distinta? ¿Se le tiene en cuenta de una forma distinta? Porque en el teatro al final hay un contacto diario con el que está en la butaca, pero en el cine haces algo en privado que alguien verá en un sitio en el que tú no vas a estar, ¿no?
2: Ya, yo creo que al final uh, el proceso puede parecerse bastante. Es cierto que el cine y el teatro tienen, tienen un público muy distinto, ¿no? Como un, un grupo de espectadores eh, muy distinto, pero al fin y al cabo yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre lo que tú, creador, quieres contar y lo que el público quiere escuchar, porque muchas veces caemos en la trampa... Creo, y me incluyo, ¿eh? de no, yo quiero contar esta historia porque tal. Es como asumir que a la gente no le interesa nada tu historia. O sea, la gente quiere escuchar otras cosas y es bonito como entender dónde está el equilibrio entre lo que tú quieres contar y lo que la gente quiere escuchar. Y creo que en este, donde se encuentran estos dos grupos es donde sucede la magia.
0: En la película ya hemos dicho que vemos un director en dificultades, pero bueno, ¿cómo fue el rodaje real? ¿Cómo fue? ¿Tuviste días? ¿Tuviste plató? ¿Te recortaron la producción? ¿Cómo fue?
2: No, de, de hecho, es eh, esta respuesta es muy poco romántica, ¿no? Es como desromantizar la idea de hacer cine, pero hemos tenido la sensación que lo artístico se ha adaptado mucho a la producción. ¿no? que normalmente es como lo artístico es esto, es lo que manda y vamos a ver cómo la producción intenta que eso ocurra. Y creo que aquí ha sido un poco distinto. Nos apetecía hacer cine, nos apetecía contar esta historia, pero a la hora de desarrollarla era como, vale, qué medios tenemos, que, cuál es la producción que va a tener esto, pues esto se desarrolla de una manera o de otra. ¿no? Entonces creo que lo hemos hecho muy bien en el sentido de que la, la, los días de rodaje, tanto de pre como de producción, fueron súper tranquilos, fueron... como que se adecuaron al plan de rodaje que habíamos hecho porque ya habíamos desarrollado eso sabiendo qué, qué producción teníamos.
0: Eh, la película tiene una especie de escena prólogo, después hay una gran eh, conversación central entre tu personaje y el de Lola, y después hay un epílogo al que llegaremos, pero la conversación dijiste ayer en el coloquio de la película que tu manera de, de rodarla fue eh, rodarla prácticamente completa en, en muchas tomas, ¿no? ¿Esto fue necesidad, fue decisión tuya? ¿Por qué quisiste rodarla así? Porque,
2: como te he dicho antes, el, el proceso anterior a rodar fue como muy bonito, nos dimos mucho, mucho tiempo para, para trabajarlo y con Lola estuvimos ensayando esa conversación como... No, como recuperándole del teatro que decías, como si fuera una obra de teatro. Eh, estuvimos ensayándola entera. Estas 50 minutos de conversación los tiramos del tirón. Vinieron directores y directoras, colegas, a ayudarnos, como a darnos indicaciones desde fuera. O sea, de algún modo era algo que está como muy ensayado. Y, y como actor, imagino que cuando... Bueno, imagino, no. Sé que cuando haces un espectáculo de teatro como que te vas buscando tus mecanismos para ir avanzando y para llegar a los sitios que tienes que llegar tú que viste la peli Lola llega a unos sitios muy complicados y, y a mí me parecía que con la, con la producción que teníamos y por lo tanto con el plan de rodaje que teníamos como ir cortando, y ir haciendo planos, eh, me parecía como alargar el proceso, que era un proceso muy difícil, sobre todo de interpretación, así que le propuse a todo el equipo técnico y artístico en plan, vamos a hacer esto del tirón los 50 minutos, y, y todos dijeron, estás loco, pero vamos a hacerlo, y de golpe funcionó muy bien porque los lugares donde se llegaba, eh, ya no solo de interpretación, incluso a maquillaje le iba bien, el sudor se iba acumulando, el maquillaje se iba, ¿no? el vestuario se iba como empapando, de, de luz, la luz iba como pues, si el sol se iba moviendo, la luz, como que todo entraba en un terreno como mucho más natural, muy verosímil y que funcionaba mucho más que si hubiéramos ido por cortes.
0: Claro, pero en el montaje supongo que habrán acabado fragmentos de la conversación que son de diferentes conversaciones o, son, o, o, es, o es una de ellas la que has elegido. Ah, no, no, obviamente porque las conversaciones las rodábamos o sea, pasamos
2: los 50 minutos cuatro o cinco veces al día. Y con distintos planos, planos más cortos, planos más cerrados, más abiertos. Eh, entonces, claro, evidentemente, si, si tú ves que hay un cambio de plano, es que es otra, es otra toma. tienes es mentira, señores? Estamos descubriéndolo aquí,
0: efectivamente. Y luego, a eso decíamos, hay un epílogo en la película, que es un epílogo con, con, con base documental, digamos, de vídeos caseros, en los que se vea un pequeño Fran. Eh, que relacionan la, esta idea del éxito que contábamos con la idea del juicio. Es decir, el personaje de, de Fran persigue ese éxito de forma a veces un poco inconsciente porque se siente juzgado por una mirada externa a la que tiene que responder. ¿no? Esto, si quieres explicarlo tú.
2: Bueno, yo, yo creo que a, ayer ocurrieron varias cosas, después justo de nuestra proyección Omar Ayuso proyectaba su corto que era matar a la madre y, y al salir de nuestra proyección había gente que decía ¡Buah, tío! O sea, como me has llevado muy lejos creo que hay algo que todo ser humano tiene eh, más consciente o menos inconsciente que son heridas mmm, con, el, con el padre o con la madre y, y, y que nos las podemos curar y les podemos ¿no? como cuidarlas pero al fin y al cabo siguen estando allí. Entonces, eh, ese material que es de mi Fran pequeño con mi padre, eh, creo que es como la... la, la la conclusión perfecta a los conflictos que el Fran, que tú has visto durante la peli está mostrando sin decirte que son esos los conflictos, ¿no? que cuando rascas un poco ves que qué quieres el éxito porque quieres el reconocimiento pues al final es como pues quiero que mi padre me vea quiero que mi padre me reconozca quiero que mi padre esté orgulloso de mí ¿no? eh, esos son mis issues, imagino que cada uno tiene los suyos con su padre y con su madre pero que me pareció muy bonito que al salir eh, varias personas dijeran Buah, yo me he recordado cuando mi padre, me ha recordado cuando mi madre, ¿no? entonces es como que haya algo que, que conecta con nuestro yo pequeño, que cuando crece intenta como batallar y curar todas esas heridas. Y me pareció bonito que el día terminara
0: también con un corto
2: que se llama Matar a la Madre. ¿no?
0: Sí, un programa doble, la verdad, muy interesante ayer. Um, y claro, por cerrar este círculo, hablábamos de la profesión, hemos hablado del éxito, de por qué el paso al cine desde el teatro y la televisión. Claro, en la vida de actor o de actriz, es una vida en la que os exponéis a muchos noes y a muchos rechazos por razones muy distintas. Yo no sé si el hecho de mm, emprender, de dirigir tu propio proyecto, de hacer, de crear tu propio universo en el que no existen más noes que los que tú mismo te proporciones, si te da una cierta seguridad, si es un terreno confortable en ese sentido, en el sentido de voy a construir mi camino que no depende del juicio y de la mirada de otros, justamente.
2: No depende a priori, pero sí a posteriori, porque precisamente es un, un material muy vulnerable. Y, y ayer, ayer pasaba, ¿no? Ayer me pasaba de decir, hostia, estaba muy tranquilo hasta hoy, y hoy la estrenamos, y hoy lo va a ver gente, hoy la gente va a hablar, la gente, y, y esto es un material que, que sale de mí y que por lo tanto es como frágil. Entonces, como que no te expones a los no iniciales, que te expones como actor cuando una persona, una tercera persona te, te tiene que escoger para un casting. Pero la exposición es distinta porque viene, viene después. Yo creo que este proyecto, aparte de todo lo bonito que he dicho de las ganas de dirigir, de correr con Lola, de bla, 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 nace de también, o sea, llevo tiempo dirigiendo, quiero decir que sí que es una inquietud que tengo y algo que, sí, que sí. me apasiona y me gusta, pero también nace de, de un intento de gestionar esta frustración de, de los no's que vienen. Tengo suerte y estoy currando, o sea que no, no me falta el trabajo, pero sí que quizás um, hay algunos nos que no gestionas bien por lo que sea y aquí te des la oportunidad de ser tú el que te genere material el que te genere un personaje que te gustaría hacer porque como lo escribes tú pues tienes la capacidad de escribirte lo que quieras y es como pues qué bien poder contar esta historia que queremos contar eh, poder compartir eh, estas heridas que, que estamos queriendo compartir y que además puedas coger de qué manera lo explico cómo, cómo ese relato se construye
0: y cómo yo como actor también construyo esto bueno, y es que uniendo esto que estás contando y también lo que contabas antes de las de las redes sociales, hay algo un poco averiado en esta industria, ¿no? Eh, hay una serie, hay unos prestigios vinculados a ciertas personas que en el fondo, de los que en el fondo no se miran sus dotes actorales, sino bueno, pues cuántos stories hay de ciertos viajes, cuántos seguidores. Y que en el fondo también depende mucho de lo físico, que son gente normativa, muy bien vestida, muy guapa. Esto, o sea, ¿tú detectas esta avería en la industria que tenemos nos hemos dejado llevar todos un poco por... nos hemos dejado deslumbrar por unas bellezas un poco falsas?
2: Vaya pregunta. Eh, bueno, eh, yo, no, yo no tengo la verdad absoluta de esto. Lo que sí que tengo es una experiencia y la experiencia me ha dicho que tres veces que me habían seleccionado para un proyecto que por lo tanto entiendo que me han seleccionado por el trabajo que yo hago, eh, ha acabado cayendo y la persona que lo ha acabado haciendo era una persona con muchísimos seguidores. Um, puedes, puedes aplicar la regla de tres o puedes entender que siempre hay curiosidad, hay eh, casualidad, perdón, um, pero pues, al final acabas sacando conclusiones. Yo creo que al final hay muchos proyectos eh, que se construyen desde lo mainstream, no, por, pues por el equipo que que los hace o por la forma en que tienen de venderlos y que al final si el guión no es bueno y el equipo no es bueno el producto es una mierda por muy mainstream que tú lo quieras hacer y por muy no ahora estoy estamos aquí y esto lo organiza filming y estoy viendo como el, la acreditación que sí, pone está en el cordón de la acreditación y que de golpe pienso pues que por ejemplo filming es una plataforma que está haciendo muy bien esto que está haciendo muy buenos productos de calidad algunos pueden ser mainstream evidentemente no 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 es incompatible pero que creo que eso no es lo primero y lo primordial es la calidad y se nota en, en el contenido, entonces creo que, que en algún momento vamos a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta de que si queremos que nuestro contexto cultural eh, español siga siendo rico y siga siendo eh, algo elevado, no necesariamente intelectual, pero también que todos estos patrones y estos criterios que ahora están rigiendo la industria creo que van a cambiar o deseo, o quiero pensar eso que van a cambiar y que ...y que nos vamos a centrar en que, en que tenga calidad... ...en que tenga talento.
0: Estamos hablando con Francesc Cuellar... ...que es el director de Just Que Si Tu Va... ...que concursa en este Atlántida Mallorca Film Fest... ...más allá de lo que pasa esta noche con El Palmarés... Eh, ...salís tanto tú como la productora Ana Marín, de este festival... Eh, habiendo tenido un contacto con la industria, ¿cómo salís de cara al futuro? ¿Salís con ganas de seguir con proyectos? ¿Tenéis algo en cartera? ¿Qué, qué hay en el futuro, Francesc? No, pues estamos a nivel audiovisual estamos preparando
2: un largo que se llama Duro. Es un texto escrito por Bar Bárbara Mestanza. Es como una segunda parte. Ella escribió un texto que se llama Sucia sobre abusaron de ella y ella, pues, como que escribió sobre eso. Y es desde la voz femenina. Y ahora Bárbara ha escrito Duro, que de alguna manera es la segunda parte y es eh, contar los abusos, pero desde la voz masculina. Y eso lo estamos preparando en formato audiovisual, tiene forma de guión, y ahora estamos pues, buscando producción, buscando dinero, buscando apoyos al fin y al cabo, y, y ahí
0: estamos. Este programa lo escucha mucho la industria, o sea que a ver qué, a ver qué pasa. Mucha suerte, francés con todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Por pues repasado ya todo lo que había que repasar de la Atlántida Mallorca Film Fest, vamos a rematar el último observatorio de la temporada con Marvel. Chan-chan, un poco de Marvel. Hace pocos días, en la Comic Con de San Diego, el mandamás de esa franquicia, que es eh, uno de los grandes amigos de Equinótico que Fally, no solo desveló los planes para la fase 5 de ese UCM, sino que adelantaba muchas cosas ya de la fase 6. A ver, para quien esté perdido, que nos esté oyendo ahora mismo en eco y diga esto de las fases, no tengo ni idea de lo que es. A mí me gusta Marvel, pero no sé nada de las fases. Estamos ahora en la fase 4. Es así, ¿no? Correcto. Venga, sí. podemos dibujar una especie de plano de situación como los de los incendios. O sea, un, usted está aquí, sí. puede salir por esta escalera de emergencia.
6: Estamos en la fase 4, que es la primera fase de la saga del multiverso. Porque además de en fases todo esto, el árbol acaba en la saga del multiverso. La anterior en la saga del infinito portarnos y esta la del multiverso. Okay. Eh, a ver, cogemos con pinzas lo de las fases, porque ni James Gunn, que lo decía, que no sabía en qué fase estaba su película, sabe muy bien por qué se coloca ahí o no. Vale. Es una cosa marketingiana que al final lo utiliza Marvel para hacer un plano, para hacer un árbol en el que vamos a ir. Vale, la fase 4 acaba este año en Wakanda Forever, empezó en Viuda Negra. Esta fase ha sido bastante corta en tiempo, pero en realidad en películas y series ha sido parecida, dado que hay muchas más series y películas que las que había antes. Y la fase 5 empezará con Ant-Man y la avispa Quantum Manía y se desarrollará hasta llegar a Thunderbolts, que es el nuevo equipo de Marvel de los villanos. Y luego ya, la fase 6, volveremos a Vengadores.
0: Vale. Bueno, más o menos queda... Eso a grandes rasgos.
6: Vale. Sí, a grandes rasgos. <risas> vale, vale.
0: O sea, que dices que esta fase 4 termina teóricamente en noviembre con Black Panther, Wakanda Forever, que es que, es. que bueno, que será también ese gran homenaje póstumo, ¿no? Se espera, eh, en fin. De hecho, hemos
6: visto el tráiler, que es espectacular, un uh -huh. homenaje a Chadwick Boseman total y la presentación del nuevo superhéroe villano de Marvel, que es Namor, que es Teno Huertas, que lo han adaptado al cine para que no fuera como Aquaman. O sea, el rey de Atlantis y entonces ahora va a ser Azteca.
0: Vale, bien. Yo todo esto que lo voy apuntando en la cabeza, y se me va olvidando a la vez que lo apunto, sí. pero no pasa nada. De todos modos, James Gunn, al que citabas, decía que, que un especial de Navidad que va a haber este año de Guardianes de la Galaxia también será parte de la fase 4 porque dice, eh, oye, que en mi guión también hay revelaciones de la fase 4. Esto no sé si tenemos que tomarlo sí. con pinzas o no. ¿Qué más da? Ya. Que más da? 4.5. Bueno. Eh, esta fase 4 que decías, que ha tenido poco tiempo, digamos, pero muchas pelis y muchas series. Sí. Eh, yo creo que lo que se lee por ahí es que ha sido una fase demasiado de transición y de presentación de personajes y poco de avance de las tramas. No sé, ¿qué opinas?
6: A ver, ahora mismo el universo Marvel está un poco en el brete porque después de Vengadores Endgame además todo en cuanto a taquilla y lo que le gusta al público se compara con Vengadores Endgame, cosa que es bastante injusta porque comparar una película en solitario de Thor una película en solitario de Doctor Extraño lo que haga en taquilla con Vengadores Endgame, pues claro, siempre va a quedar menos que aquella. Pero el problema de la fase 4 es que ya no nos acordamos que la fase 1 también fue de presentación de personajes y reunirlos a, en los Vengadores. ¿Qué pasaba entonces? Que había un protagonista muy claro en Robert Downey Jr. que tenía carisma único y nos llevaba por ella, o Chris Evans. ¿Ahora quién es el protagonista? ¿Quién es realmente el nombre que lleva eh, Marvel? Puede ser Benny Camerbach, como extraño, Chadwick Boseman ha muerto, que era el que iba a ser. Entonces, claro, va a ser Sanchi la gran estrella, falta una estrella, yo creo, además de que la trama puede ser más complicada, que nos vaya guiando por el universo Marvel y sea como nuestra roca en la que tenernos porque Robert Downey Jr. al final es que era estrella y cambió todo el tono, gracias a sus bromas, gracias a su estilo, cambió todo el universo Marvel. Al final es lo que te hace tener una estrella. ¿Quién puede ser una estrella? Ryan Reynolds, como Deadpool, es una estrella de verdad, no como estas que presentan ahora. Eh, puede ser Blade, con eh, Hashma Ali, pero bueno, es una estrella diferente, también un poco más antihéroe. A mí me parece que falta eso. Y aparte de eso, que la trama va a ser mucho más complicada, porque las tramas de la primera fase eran Thanos es el malo, vamos a por él, ya está. Claro. Pero esta vez, dado que vamos a Vengadores Secret Wars, que es como una especie de lucha multiversal en un planeta extraño en el que podrán presentarte los X-Men, que es el gran punto del futuro, el gran as bajo la manga que se guarda Marvel, es mucho más complicado explicar. ¿Cómo explicas que estás cruzando multiversos y hay una lucha de poder en un planeta extranjero y el Doctor eh, Muerte es el jefe de todo? Es muy complicado. Entonces que las piedras están tocando en sí mismas claro es que cómo vamos a explicar esto para todo el público A ver. Pues tenemos eh, un y
0: ya está como representante del público avanzado pero de público Janina cómo te estás quedando con esta explicación del futuro de Marvel
1: yo estoy yo estoy con la boca abierta porque es, coño cuántos universos Marvel y cuántos claro. marvel tenemos Entonces, Ahí se que puede jugar menos mal con... que, que existe eco, menos claro.
5: mal
6: se puede jugar con que vuelva incluso Robert Downey Jr. y así nos quitamos de problemas, ¿no? Porque como Secret Wars va a ser la unión de todos supuestamente, se puede jugar con eso, aunque siempre puedes presentarlo vendo y ya tienes a un personaje clave. Pero es verdad que se juega mucho, además de que se juegan cosas como que en Spider-Man Lejos de Casa, la segunda Spider-Man, que ya se presentó hace unos años, eh, ya se estrenó hace unos años, de hecho ha habido otra de Spider-Man, en la eh, secuencia de créditos finales anticipaba lo que es Invasión Secreta, que es la serie tendremos el año que viene. Seis años sí. antes nos han presentado una cosa que no sabemos si va a tener recorrido y lo mismo con el Eros de Harley Styles o con Bruce Holstein como Hércules en Thor. Es verdad que nos presentan muchas cosas pero se podrá acabar ahí porque recordemos que Black Panther es ya la película número 30 sí, y vamos sí, sí. camino de la 50. Es una locura.
0: Bueno, no, y no que, sé cómo puede ser sostenerla. Y que las, ahora mismo la industria de Hollywood está. Eh, no sé si en recesión, pero sí está recogiendo un poco de cable en general, con la producción, con la promiscuidad en el gasto del dinero. Y, y los papeles de Marvel son. <ríe> van en, otro, en otra dirección claro. completamente, ¿no? Eh, luego te preguntaré, Yanni, dentro de unos minutos, por la feminización de Marvel, pero antes, eh, en eco, eh, claro. Una cosa es lo que ha anunciado Kevin Feige y otra cosa es por qué lo ha anunciado. Porque él ha tenido luego alguna entrevista después de la Comic Con de San Diego donde se hizo todo este anuncio y ha dicho, bueno, es que yo sentía que tenía que dar un poco de, 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 de horizonte a los fans porque están un poco quizás están un poco perdidos, ¿no? Con tanta película y tanta serie. O sea, ¿tú crees que a los fans de Marvel les hace falta este plan o que la gente va a disfrutar de la película del momento con sus palomitas y les da un poco igual a dónde va la, la, la saga?
6: Puede ser, pero presentar películas de vengadores es clave. Porque es la gran saga y entonces si dices que vas a presentar una película de Vengadores, ahí la tienes. ¿Qué problema hay? Que en 2025 se van a estrenar dos películas de Vengadores. La Dinastía de Khan, que la dirige el director de Sanchi, de Steve Daniel Craig, y Secret Wars ¿eh? las guerras secretas. Dos películas de Vengadores en un año quizá es demasiado. Yo creo que lo que al final intenta quitar Kevin Feige es este mal sabor de boca que se ha quedado, quizá mal sabor de boca solo para algunos, en que las últimas películas de Marvel, según el público, han sido las que menos les han gustado, que aún así es un B+, no es una A, pero es un B+, sí, sí, sí. en CinemaScore, que es como uh -huh. se mide, o sea, es muy alto. Pero es verdad que los Eternos, Doctor Extraño y todo Fanzander, que eran más autorales y menos lo de siempre, han gustado menos, entonces Kevin Feige tiene que decir, oye, que os vamos a dar lo de siempre, que va a estar aquí. Que vamos hacia allí, y luego lo que te digo, se guarda los X Men que es una gran baza, porque en realidad, ¿quiénes son los personajes más famosos de Marvel de todos los tiempos? spider-man y en la patrulla X. Sí. Y con esos no está haciendo nada. Y en realidad, esa es la gran franquicia. Con X Men puede hacer absolutamente de todo y no tiene que tirar de personajes secundarios. Mm.
0: Bueno, decíamos, esta fase 4 ha sido de presentación de personajes, fundamentalmente, y muchos de esos personajes protagonistas, eh, que no sabemos si serán los que lleven el peso en el futuro, son mujeres y mujeres jóvenes. Yanina, ¿tú cómo estás viendo esta intención de Marvel de feminizarse en esta fase?
1: Mira, súper interesante. Es una, es una evolución que se ha visto paulatinamente. Ha, ha podido haber sido más acelerada pero en los últimos 12, 15 años les ha tomado tanto tiempo, tanto tiempo, pero claro, son cosas que hay que ir como de, a cuenta gotas. Y nada más, fíjate, la, la escena final de, de Los Últimos Vengadores es una es, o, no es una escena final, es una, de, es una escena donde salen todas las guerreras, todas las heroínas. Sí. O sea, tú ves eso y tú dices, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y como mujer tú dices... Yo soy esa, no. Soy aquella, no. Me, entonces, cuando una niña ve esto, o cuando una chica joven ve esto, dice, carajo, ahí estamos, ¿no? Entonces, eso como que te da mucha energía. Y allí, claro, tú ves por dónde van los tiros, que Victoria Alonso también lo ha dicho, y no solamente en cuanto a, la, a, a, la, a, la, a los personajes femeninos, sino también en cuanto a las minorías, a, 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 la a los colectivos, a la representación, a la diversidad. No, entonces, claro, yo estoy súper curiosa por ver Julka.
5: <risa> Abogada sí, Julka. Porque,
1: porque, porque, la, porque Julka, con, que lo va a hacer eh, Tatiana Maslany, que es una tremenda actriz, eh, ya la vimos en Orphan Black, por ejemplo, que es mm. wow. Eh, este, es un personaje que siempre ha sido, ha estado conectado con todo lo masculino, que es eh, este, la fuerza bruta, que es la, la ira y la violencia desmedida. Y claro, Julka este, va, eh, va a ser como que una vuelta de tuerca eh, y para, para el universo femenino va a ser una cosa súper, súper, súper importante. Ya el tráiler tiene tela, Sí, este, porque además este, eh, hay guiños del, del feminismo, de lo que es la mujer y todo esto en tan pocos minutos. Entonces, claro... Allí eso va a estar este, buenísimo. Eh, y también hay una evolución que es la que es, es despojarse poco a poco. ¿Cómo te despojas tú, sin, viniendo de un cómic, cómo te despojas tú de la sexualización, de la objetiv objetas objetación, o sea, de la de, de, de poner a la mujer como objeto? Exacto, ¿Esto, lo vimos, sí. esto lo vimos, por ejemplo, en eh, Viuda Negra. Coño, ¿cómo le vas a quitar tu sexualización a un personaje que lo encarna Scarlett Johansson. O sea, oh, eso, Pugh, eh, también
0: te digo, oh, que oh, es el futuro. Oh, oh,
1: oh, sí, o sea, es una cosa increíble, pero se está logrando, ¿no? Eh, es un, eh, y y hay, que, hay que también recalcar que Viuda Negra fue uno de los grandes personajes femeninos, eh, digamos, que, que, fue, que estuvo en primera línea, ¿no? Y también, este, cuando mencionaste a Iron Man, me acordé de ese pequeño guiño que hicieron ya con la asistente de Iron Man, a quien poco a poco le estaban dando más fuerza y este, que, que es un personaje que se llama Virginia es per, eh, Virginia eh, Papel Pops Papel Pops, o oh, Pops y este, Pops. este Pops, encarnado por eh, Whitney Patrol, que, que bueno, que la odian en Hollywood, pero, pero por aquí a mí… <risa> en a mí España esa, la queremos. En España la queremos mucho porque además habla español muy bien. Y bueno, entonces, claro, y lo hemos visto recientemente con Jane Foster este, en, en Thor y todo eso. Entonces son cosas que ya este, que se estaba preparando como que, como que estaban pavimentando la carretera. Para llegar al gran final que va a ser toda esta edificación y a lo que yo voy, es a lo que yo tengo súper curiosidad por ver, que es Black Panther 2. Ay, Dios mío, es que mira, se me coge el corazón, porque es que, es que cuando yo vi Black Panther 1, con esos personajes femeninos que, que rodeaban, todo, que rodeaban ese, ese, ese personaje central tan masculino, ese ejército de mujeres, ay no. De verdad, yo hice así, ay no, por favor, por favor. Esto fue demasiado bueno. Y además que, que Shuri, que, es le, que está eh, eh, interpretado por Leticia, Leticia Bright, uh -huh. eh, bueno, es la que va a tomar el relevo. Y, y Shuri es se un se supone, ¿no? Es, es, este, <risa> es un personaje que no solamente era la hermana del, del rey de Wakanda Forever,
5: sino también,
1: <risa> <risa> también era el cerebro de todos estos inventos, este, y además tenía fuerza, ¿no? Tenía fuerza, tenía... Eh, pero era en aquel momento de, de, de Wakanda, de la primera Wakanda, o del primer eh, Black Panther, uh -huh. ella, ella estaba como que... Mmm, Todavía tenía que moldear su carácter, ¿no? Está un carácter allí, pero era una una chica todavía muy joven. Y yo espero que en Black Panther 2 ya sea la guerrera, este, como Daina, eh, uh -huh. como Daina, eh, que es la, 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 la comandante, ¿no? La generala bueno. de, de ese ejército femenino y todo esto. Y claro, no puedo dejar, no puedo irme. Sin rápido, mencionar Janina, rápido. América Chávez que va a ser la Miss América, eh, Choshi Gómez, que sí. me lo acaba de decir eco cómo me recordarme cómo, <risa> cómo se llama, cómo se llama la, la chica esta que es de origen mexicano, y claro, esto va a ser, esto va a ser un, esto va a ser tremendo, esto va a ser tremendo, entonces el universo Marvel en el futuro femenino, acérquense porque va a ser es una cosa que va más allá de Wonder Woman, que es mi adorado tormento. Es una cosa que va a, que va a estar más allá de Capitana Marvel. Es una cosa que, que de verdad que va a, a, a dejar huella en lo que es el, el feminismo y en lo que va a ser, y, digamos, lo de las heroínas.
0: Bueno, pues y más eh. allá de Batgirl. Eso. Y más allá de Batgirl. Bad bad girl, que no. que la frustrada Batgirl. Eh, bueno, esto quería ser un observatorio bomba racimo para vuestras vacaciones, para que vuestra cabeza estallara en mil pedazos con 500 millones de nombres. Pero no pasa nada. Esto. En Kinótico lo iremos desgranando poco a poco durante los próximos 35 años, así que no os preocupéis. Oye, os voy a despedir ya, pero no tenéis que sufrir, ¿eh? porque en la ausencia de Kinótico estas próximas cuatro semanas hay muchísimos estrenos. El pasado viernes llegó Sandman, ese sueño arenoso de María jo Arias a Netflix, se puede disfrutar. Y hablando de Marvel, el 10 llega Yo soy Groot y el 18 la abogada Julka, que mencionabais, ambas a Disney+. Plus. El 22 llega a la Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos a HBO Max, esto en series. Y en cine, yendo de más lejos a más cerca, pues a final de mes llega la tercera parte de Tadeo Jones. El 18 llega a los cines Nope, que es lo nuevo de Jordan Peele. Y esta semana ya está en las pantallas Bullet Train, que es la ensalada de tiros que nos ha protagonizado Brad Pitt este verano. Así que no os vais a aburrir. Tenéis cosas que ver. Janina, en eco, gracias por todo y hasta septiembre. Adiós. Gracias a
1: ti. Ay, Dios
0: mío. <risa> adiós, Yanni, hasta no, Venecia. Por ahí
1: nos vemos. Besito, hasta Venecia. Chao. Venecia. Un abrazo.
0: Nosotros nos quedamos por aquí porque todavía tenemos un estreno más. El día 12 llega a los cines un musical netamente español basado en el repertorio de Los Hombres G. ¿eh? Se llama Voy a pasármelo bien. Está protagonizado por Raúl Arevalo y por Dani Rovira y su director es David Serrano, que ya está al teléfono. Suena así.
2: Quinótico, la entrevista. Empieza el curso, Pitús. No podemos ser más unos pringados. Ya abrigo el fan ¿Quién se ha puesto en contacto conmigo porque quiere verme? ¿Quién? Laila. ¿Me está mirando los dientes? No. Me llamo Laila. ¿Laila? Laila, Laila. Que viene el día 5 y por lo visto que está mirando los dientes. Que no. ¿Te gustan los hombres qué? Me flipan. A mí también. ¿Quiere pasar la
0: noche conmigo? ¿Has visto los dientes que traes? Tres años lleva sin venir. David, Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está el cuerpo a unos días de estrenar película? ¿Cómo estás?
3: Pues con muchísimas ganas ya de que se estrene y de que la vea la gente. Y pues eso, como expectante y nervioso, eh, pero con muchas ganas.
0: Uh -huh. Hacía, si no me equivoco, cinco o seis años que no estrenabas en cine una película, ¿no?
3: Pues desde tenemos que hablar, eh, no sé exactamente cuánto hace, pero sí, deben ser cinco o seis años ya. Y entre medias hice la primera temporada de Botaban Dirigí los primeros cuatro capítulos y preparé la serie. Además, un trabajo casi, sim bueno, muy, muy similar a lo que sería hacer una película. Pero sí, una película en cine, en película en cine, es de Tenemos que hablar.
0: O sea, que hiciste Tenemos que hablar, hiciste luego Bota, Juan. Pero entre estas dos películas has estado muy volcado en el teatro, que realmente es, es eh, tu vida, ¿no? Tu vida es el teatro salpicado por cine, un poco.
3: En los últimos años, sí. Eh, en los últimos años me he dedicado mucho más al teatro. Y también, sobre todo al teatro musical, porque he hecho además unos montajes que son, ¿cómo decirlo?, eh? como muy laboriosos, porque dirigí primero Billy Elliot, luego hice Gris con los, con los propios niños de Billy Elliot unos años después, y ahora estoy a punto también de estrenar Matilda, que lo estrenamos a final de septiembre. Entonces son proyectos gigantescos porque. Eh, en cada función salen nueve o diez niños, uh -huh. pero nosotros tenemos que multiplicar por seis, eh, porque tenemos seis elencos de niños distintos, porque eh, no, no queremos que hagan más de dos funciones a la semana los niños, ¿no? Entonces, el trabajo es brutal porque tenemos que preparar a 60 niños. Es lo que hicimos en Billy y ahora es lo que estamos haciendo en Matilda. Entonces, son proyectos que me llevan un año y medio de trabajo y, y son como muy, 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 muy laboriosos y, y muy cansados. Entonces, entre eso y luego también he dirigido bastante teatro, he estado muy liado con, con, con el teatro, sí.
0: Entiendo. Eh, buena parte de los ingredientes que mencionabas ahora, la música, los niños, están en Voy a pasármelo bien. Eh, te quería preguntar cuál ha sido el germen de esta película, de dónde viene el núcleo, la, la semilla de la que nace la película, ¿no? Es una propuesta, es una iniciativa tuya, ¿de dónde sale? Sí, es una oferta
3: de Bueno, yo llevaba ya muchos años con Enrique López-Laviñe hablando de que queríamos hacer un musical juntos, Enrique uh -huh. que es uno de los pocos productores que realmente le gusta el género musical. Y sí. un día me llama y me dice, mira, tengo los derechos de, de los hombres G, he pensado en hacer un biopic, pero solo de, de, de la primera parte de su carrera, que la verdad es que es muy divertido, ¿no? Porque pasaron de ser unos chavales que tocaban juntos en un instituto y en un año se convirtieron en el grupo más famoso de España, ¿no? Entonces creo que sí que ahí había un biopic interesante, pero a mí se me ocurrió una historia que, que me parecía que, que, que iba a funcionar mejor y que era mi propia historia, porque yo lo que cuento en, en Voy a pasármelo bien es... Eh, infancia. El personaje se llama David porque soy yo, la chica se llama Laila porque fue mi primer amor. Uh
5: -huh. Laila
3: y los nombres de los personajes de los amigos del Prota son los que los, los reales de, de mis amigos en esa época. ¿no? Entonces se me ocurrió contar mi vida porque los hombres que fueron el primer grupo que me gustó a mí por porque decidí yo que me gustaran, no porque eh, le gustaba a alguien o porque le gustaba a mi padre o porque le gustaba a un vecino o no. Eh, fue como mi primer grupo y me parecía que era... Iba a ser la mejor historia posible para, para contar con, con, pues eso, con esas canciones mis propios recuerdos. ¿no? Y luego ya se, se metió por medio ese buscar una trama adulta que para, para redondear más la peli. ¿no? Y lo que sí he puesto en práctica en todo el proceso ha sido todo lo que he aprendido haciendo estos musicales con, con chavales. ¿no? Eh, la formación de los niños, eh, cómo trabajamos con los niños con muchos meses de, de antelación, las clases que les dimos fue de alguna manera reproduje el, el sistema de trabajo que habíamos empleado en Billy Elliot que estoy ahora utilizando en Matilda.
0: ¿Cómo se, ¿cómo se construye David un musical de, de, con el repertorio de un grupo como es este ¿no? que tú nos planteas en los cines este próximo viernes es decir, eh, porque sabes que hay musicales en los que eh, musicales, digamos, hay buenos musicales y hay malos musicales hay musicales en los que las canciones sí, claro. son algo así como un accidente, ¿no? un accidente que ocurre en la trama y hay otros que realmente tienen las canciones como, como parte del avance de esa trama ¿no? ¿Cu cuál, es, ¿cuál es a tu juicio el método para que esto funcione?
3: Bueno, yo lo que encontré en esta peli eh, que creo que nos ha funcionado muy bien eh, bueno, lo primero que decidí es que no iba a modificar la trama para ir metiendo las canciones, que es lo que se hace casi siempre en los musicales de claro. la bola, ¿no? de, de You Box, como bueno, como bueno, mía, como el que yo hice de Mecano y no me puedo levantar entonces eh, intenté encontrar un sistema para, que, para no modificar la trama para que entraran las canciones, ¿no? Eh, y que alguien tuviera el pelo recogido para que se soltara el pelo, no, no, no quería eso entonces eh, me sirvió mucho que, que los protagonistas fueran fans del grupo, porque las canciones entran casi siempre porque son canciones que ellos como personajes escuchan en su día a día. ¿eh? Entonces, desde ahí creo que encontré un sistema para que las canciones entraran de una manera más natural y menos forzada que, que en otros musicales. ¿no? Y además también me iba a permitir jugar mucho con lo diegético, con lo estradiégético, con que algunas canciones fueran números musicales, pero que otros fueran las canciones escuchando ellos en su casa, las canciones que se ponen en el Walkman cuando andan por la calle o sea, estar todo el rato jugando con, con eso, me parece que fue un, un hallazgo importante para hacer también un musical un poco distinto
0: uh -huh. Y es obligado preguntarte por la colaboración del, de los integrantes del grupo ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Cómo es la colaboración? Cuéntanos
3: bueno, la colaboración es súper estrecha, o sea, de hecho ellos tenían capacidad de veto, o sea, si no les hubiera gustado algo, Anda. Eh, se hubiera cambiado, tenían que supervisar el guión, tenían que supervisar el resultado final, y, y entonces, bueno, pues ya, así vamos pasando y dicen, bueno, iban dando su opinión, pero han sido súper respetuosos. Yo, la verdad es que, eh, por, por mi trabajo en teatro musical, aparte he tenido bastante contacto con muchos grupos muy famosos y con muchos cantantes muy famosos y es la primera vez que me encuentro con, con gente exitosa, tan exitosa como, como son los hombres G y que sea gente normal, sensata que escucha, que son razonables y ha sido un placer trabajar con ellos, aparte eh, han grabado eh, en, la, en la banda sonora, o sea, las canciones que cantan los chicos, las cuatro nuevas versiones que hemos grabado de, de Voy a pasármelo bien, de Te quiero, de Dos imanes y de Suéltate el pelo, el bajo, la la batería y las guitarras han grabado ellos o sea que han estado muy involucrados y muy encima de, de la película y bueno, están muy contentos
0: mm. Eh, mencionábamos antes el tiempo que ha pasado desde tenemos que hablar hasta ahora la verdad es que en en, no sé, en, en, <ríe> en años humanos pero en años de cine eh, son, siete, son seis eras ¿no? porque ha cambiado todo muchísimo, el panorama es completamente distinto eh, desde el 16 hasta ahora, las plataformas en España prácticamente no existían entonces y ahora eh, tienen una fuerza brutal, tú vas a escenar en cines el próximo viernes en un panorama complicado competitivo eh, es interesante preguntarte a ti cómo ves el sector tú que estás dentro y fuera a la vez ¿no? Eh, ¿cómo ves esto del cine en sala y, y su supervivencia David?
3: Hombre, yo, más que que haya cambiado mucho en los últimos seis años, creo que ha cambiado mucho en los últimos dos, ¿no? Eh, la situación es muy complicada, extremadamente compleja para los cines, que están a punto de ir cerrando unos detrás de otros. Entonces, o esto se reactiva o realmente vamos a ver una caída en picado, o sea, como fueran fichas de dominó, ya se está produciendo, ¿no? Hay muchos cines en Madrid y en otras ciudades que empezarán a cerrar. O sea, la situación es extremadamente complicada. Es cierto que hay mucho trabajo, porque las plataformas sí que producen muchas series, Dentro de unos años analizaremos qué tipo de trabajo es y qué tipo de series se están produciendo y si realmente tienen algún valor o tienen cero valor, ¿no? Pero sí que hay mucha, mucho, mucha producción. Eh, hay que ver hasta qué punto esa producción tiene, tiene, tiene mucho sentido hacerla o no, ¿no? En salas la cosa está complicada. Eh, me temo que si esta película no funciona... Pues es que ya la cosa está muy 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 difícil, ¿no? porque creo que hemos hecho una película que tiene muchos elementos para que la gente pueda ir a verla al cine. Primero porque es un tipo de, de película que vas a disfrutar mucho más en el cine que en tu casa. Segundo porque es una película eh, que puede ir a ver la gente de 40 y chavales de 10, 9 o 12 años. ¿no? Entonces si esta película finalmente no, no tira en taquilla, que ojalá sí, esperemos que sí, y todo apunta a que sí, uh -huh. pues la cosa es que pinta realmente muy mal para todos.
0: Mm. Eh, me quedo con una palabra que has utilizado que es la palabra valor, ¿no? el hacer cosas que tengan un valor, que, 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 que tengan un, un significado para la gente de, qui de quien estás eh, sí o sí cerca todo el tiempo y pensando en ellos estrechamente es del público, ¿no? tú puedes percibir cada noche lo que el público respira en tus musicales, en tus obras eh, eh, ¿el público cómo ha cambiado en estos seis o dos años David? ¿el público quiere lo mismo que quería hace un rato o ahora, ahora es más exigente?
3: Yo eso no, no te sé decir, no te sé decir. Yo creo que al final eh, sí que es cierto que, que cada vez cuesta más conseguir que la gente entre en las salas y que la gente busca las grandes marcas, ¿no? eh, los grandes musicales, películas que sean casi franquicias, o sea, como que cuesta mucho mover a la gente a pagar una entrada, eh, seguramente por lo que has dicho tú antes, que hay tantísimas plataformas con tantas posibilidades de ver cosas en casa, que el hecho de salir de casa a pagar una entrada me tiene que, tiene que ser algo casi que vaya sobre seguro. Entonces sí que el público mm. está un poquito eh, conservador, digamos, ¿no? Entonces sí que hay que movilizarlo desmovilizarlo de alguna manera para que eso se vaya rompiendo. Y, y, y lo que está claro es que hay un segmento muy amplio de la población, yo creo que a partir de treinta y tantos años, que, que es que ha dejado de ir a ver las películas a las salas, ¿no? Y eso, pues, a ver cómo lo recuperamos, porque, porque es catastrófico. Se, se está diciendo que en teatro se, no se está sufriendo tanto como en cine. Eso no es del todo cierto. Eh, mm. Es posible que a lo mejor no haya bajado tanto la asistencia a las salas como, como en cine. Pero, por ejemplo, los 10 musicales que se estrenaron la temporada pasada en Madrid, no creo que más que de dos eh, funcionaran económicamente, ¿eh? Y el resto estamos hablando de musicales que a lo mejor han tenido muchos días 25 o 50 personas en el patio de butacas. Entonces, mmm, no ha sido un buen año para el teatro. Sí es cierto que, hombre, que en, el, en una sala como la del CDN o, o en el español, cuando se estrenan montajes eh, grandes en un patio de butacas de 500 o 600 personas como mucho y con actores potentes, eso se sigue llenando pero pero ha habido muchos montajes este año en Madrid que podían haber funcionado muy bien y que no y que lo han sufrido muchísimo. Entonces, eh, yo veo al público un poco eso, conservador y que le cuesta más que antes gastarse el dinero porque tiene tantas posibilidades de ocio en casa que hay que, que, hay que casi convencerles de antemano para que compre una entrada antes de, 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 ver, de ver la película, ¿no?
0: Bueno, en el caso que nos ocupa, en el del próximo viernes con Voy a pasármelo bien el, las razones son los hombres G es Raúl Arevalo, es Dani Rovira eres tú como director yo creo que hay muchas razones que pueden llevarse a las salas si y esperemos que sea así hemos conversado ojalá. esta noche de domingo con David Serrano, el director de la película David, te dejamos eh, que descanses y oye, suerte en taquilla espero que vaya muy bien
3: Ojalá, ojalá, yo creo que ya no solo nosotros, creo que lo necesitamos todos que esto se vaya animando y que la gente vuelva a las salas porque es fundamental.
0: Eso es. Pues un abrazo muy fuerte, David. Muchas gracias.
3: Otro para ti. Muchas gracias.
0: Nos damos más información en nuestras redes sociales donde somos arroba en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden encontrar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo Recordad, Quinótico, la primera con K y la segunda con C Felices vacaciones a todo el mundo Ha sido un placer acompañaros una temporada más en nuestros canales de podcast y en la radio Quinótico vuelve en el mes de septiembre desde la muestra de Venecia con la temporada número 7 Descansad, desconectad, ved cine, ved series y sobre todo sed felices Adiós